0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches de donde sea que nos esté escuchando. Bienvenido al mejor podcast de deporte de Puerto Rico, Out of Bounds, con David y Jairo. Comencemos con el pod de esta semana. Ok, esta semana vamos a continuar con nuestra serie de los juegos más importantes de la década y continuamos con el sexto juego de las conferencias de finales del este. Obviamente estoy hablando de los Miami contra los Boston Celtics, el legendario juego de LeBron James, considerado por muchas personas ser el mejor juego que LeBron jamás ha jugado. Vamos a dar un poco de trasfondo de lo que estaba ocurriendo antes de ese... De ese juego, los Miami Heat habían perdido tres juegos consecutivos ante los Boston Celtics. Y los últimos dos juegos de, fueron de manera bien, que, que te rompen el corazón. Perdieron por una puntuación combinada de seis puntos en los últimos dos juegos. Y el legado de LeBron James y, de lo, y del Big Three estaba en, estaba en juego. Porque luego de haber de manera controversial para ese tiempo, ¿verdad? Luego que eso lo cubrimos el episodio pasado. Luego de haber formado el Big Three de la manera que lo hicieron y que aún así no pudieran pasarle a los Boston Celtics, aún siendo ya unos uno viejos, y que no pudieran ganarle, eso iba a ser una vergüenza, francamente. LeBron James jamás iba a poder estar como está hoy día en la conversación del mejor jugador de todos los tiempos. Probablemente uno de los tres, obviamente no a LeBron, pero... En uno de Bosch y Wade lo hubieran cambiado, probablemente iba a ser Bosch. Y a lo mejor Eric Spolstra lo hubieran, lo hubieran sacado de su puesto de dirigente. Eso también afecta hasta el día de hoy, ya que como bien sabemos, los Miami Hits llegaron a las finales de la NBA este año. En parte debido a, a, al excelente trabajo que hizo Eric Spolstra como dirigente este año. Y de verdad que este juego, cuando uno, o sea, cuando lo estamos viendo, se sentía que era demasiado importante. David, ¿qué tú nos tienes que decir que estabas pendiente de las narrativas de este juego?
1: Bueno, sí Jairo, las implicaciones para este partido fueron fueron monumentales, debido al, al legado de LeBron James que estaban en juego. Posiblemente, como, como tú bien dijiste, sabe, Miami tenía una presión enorme, habían perdido tres partidos consecutivos, lo que se estaba viendo era como un choke eh, ese era el panorama. Boston estaba con Home court advantage en un ambiente que históricamente era muy difícil para LeBron ganar partido en el pasado, que es el City Garden. Pero, pues, lo que el producto que, terminó, que terminamos viendo fue uno de los mejores partidos de la historia de, de, de este señor LeBron James. Puso un One for the Box. Ese juego está aislado, quizás con juegos como aquella vez que juego contra los Pistons, uh, Game 7. Son Multiple Game 7, como el de 2016. Ese juego está up there con él. Pero sí, mano, ese juego. ¡Wow! Él puso everything in the line y terminó siendo algo espectacular. Yo personalmente, yo tenía como. Yo estaba como en séptimo grado. Me acuerdo que es. No vi el juego porque. Eh, me acuerdo que yo fui un, Yo estaba en un juego del BCN, ahora no es que me acuerdo. Yo soy bastante fanático de los Capitanes de Arrecibo. Me acuerdo que estaba en San Germán. ¡Wow! Los fanáticos de San Germán son. No, decir unos salvajes, sino unos. Super aficionados por su equipo. Pero estaba ya apoyando a los capitanes escondidos, porque si yo lo digo, me, me matan allí. Pero sí, este, me acuerdo que el PA announcer había dicho que que, el que, que, LeBron, o sea, que Miami estaba adelante y que LeBron tenía ya como 30 y pico puntos en el tercer cuarto. Yo, wow, están dando el palo, están ganando. Y pues, vi el box score y lo que sea y vi el resultado que los hits ganaron. Y pues, el resto es historia: Game 7, Miami wins it, hits the finals. Pero Jairo, yo, yo quizás te, te quiero hacer esta pregunta ahora. ¿Dónde tú colocas este juego de LeBron en su, en su historia? ¿Es el mejor, el mejor o, o
0: está ahí entre los mejores? Yo creo que es el mejor juego que él ha, él ha jugado. Considerando, yo creo que no ha habido ningún juego donde él haya tenido tanta presión como este. Recordemos que los Miami Heat del 2011 perdieron de manera decepcionante. O sea, decepcionante está... Está, se está quedando corto. Es, esa palabra se queda corta. Contra, ante los Dallas Mavericks. LeBron todavía no tenía su primer anillo. Ya. Y después de haber formado ese equipo. En, allí, allí en South Beach. Y de la manera que lo hicieron. Y que no volvieran a ganar. Eso sería devastador. O sabes Jamás hubiera sido. O sea. Jamás te hubiera podido ser considerado. Como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. No importa. No importa los logros que tuviera después de esto. Simplemente. Yo, por más fanático que sea de él, no, lo pudiera, no hubiera podido defenderlo. Eso, porque de verdad que era, era era inexplicable. Y pues el tipo respondió, 45 puntos, 15 rebotes, 5 asistencias, y tiró 73% del campo y 50% de 3. Tuvo, anotó 30 puntos en la primera mitad. Y no solamente, o sea, usualmente estamos acostumbrados a ver a LeBron penetrar mucho al canasto, sí, él estaba haciendo eso en este juego, porque los Celtics a través de la serie estaban haciendo buen trabajo con teni con, ¿sabes? tratando de contener esa, esas penetraciones al canasto, pero él estaba, ¿sabes? cuando él estaba él está metiendo así el, el tiro a media distancia y el triple, de esa manera, él es, era engardeable, por eso es que mi jugador favorito de todos los tiempos es LeBron cuando estaba los Miami, porque yo creo que ese es cuando él tuvo su juego más completo, se defendía, eh, podía anotar de donde sea, podía pasarla. Era un jugador casi perfecto. Dímelo, David, ¿tú tienes que decir algo?
1: Sí, sí sin lugar a dudas, ese fue uno de sus juegos más completos, debido a las circunstancias. O sea, él tuvo que llegar a un, a un ambiente hostil, ¿sabe? on the road, en el, en el Garden, como yo había dicho, que un lugar donde históricamente no ha lucido muy bien. Y pues dar ese resultado de la manera que lo hizo, pues fue algo impresionante. Yo personalmente, este juego, en verdad, yo lo pongo ahí, ahí por la narrativa. Yo creo que es el, el más importante de su carrera. Y, se, y close ahí está Game 7 del 2016. Pero más adelante en esta serie vamos a discutir ese juego. Pero sí, yo, ese juego es de los mejores de, de su carrera.
0: Indudab indudablemente, yo creo que, como dije, es el mejor. Vamos a ver, o se ha hablado mucho de LeBron James y, lo, y, y en este juego, pero yo quiero hablar del supporting cast, o sea, eso, del el resto de los jugadores de los Heat. Solamente un jugador anotó más de 10 puntos en, el, en este juego para los Miami Heat, que fue Dwayne Wade. Dwayne Wade anotó 17 puntos en este juego y no tiró particularmente bien, tiró 6-17 de del campo, eso es 35%. Y el tercer máximo anotador para el equipo fue. La leyenda de los Miami Heat, Mario Chalmers, anotó nueve puntos y todos sus puntos vinieron del triple. Esa era su especialidad mientras estaba con los Miami Heat, verdad. Mario Chalmers siempre va a estar en mi corazón. Él, él siempre me encantaba, siempre me gustaba ver los juegos porque siempre... Él, si necesitaba un tiro, usualmente estaba Mario Chalmers ahí para ti. Cabe, notar, cabe destacar también que Chris Bosch, la tercera parte del victory de los Heat él estuvo lesionado durante esta serie y este juego, si no me equivoco fue este juego cuando él volvió y estaba saliendo de la banca y anotó 7 puntos y él, pues era, era, era entendible porque pues, él no estaba a su 100% francamente y, pero era un juego era un must win game de verdad, Miami, Miami se estaba jugando a la vida en este juego vamos a movernos para los Boston Celtics los Boston Celtics, curiosamente, su líder en anotación en este juego fue Rush on Rondo, que también lo lideró en asistencias como usualmente hacía. Anotó 21 puntos y tuvo 10 asistencias, Pero quiero destacar a Paul Pierce. Paul Pierce fue, histórico y a través de su carrera, fue un gran rival para LeBron James. Y Paul Pierce en este juego, pues, jugó malo. Anotó 9 puntos, tiró 4 de 18 del campo, 22%. Claramente estaba LeBron estaba súper enfocado Lo defendía bien Estaba él, El LeBron claramente Quería este juego y no iba a dejar que Otra vez caer Ante Paul Pierce Contra quien ya había caído si no me equivoco Dos veces previa y el año pasado El año anterior le habían ganado a los, a los Celtics Pero esta vez iba a ser Yo creo que mucho más vergonzoso ¿Qué tú me tienes que decir sobre los Celtics En este juego todavía? antes de entrar más de
1: lleno. Bueno, entrando a detalles, sí, yo creo que ve veamos los plus-minus. Mira, Miami tenía su starting five en colectivo, tuvieron todo. positivo plus-minus, LeBron más 22, Dwayne Wade, su compañero más 23, Maro Chambers más 9, Shane Battier, más 17, y Sanders más 18, más otros del banco. Y, y ahora sí, vemos, vemos los line de los Boston Celtics, el starting five completo con todo en negative, Plus minuses, que quizás eso te deja llevar un poquito de, de quien tenía más control y también los minutos. Mira, los, los Celtics subieron en cancha, en colectivo, lo estornaron más tiempo que, el, que los propios Heat, y, pero también, ¿sabes? Eh, no dieron, no fue tanto productivo. Mira, este Paul Pierce no tuvo el mejor juego, por decirlo así, terminó con 9 puntos, negativo 20 de plus minus. Y tirando el campo, 22%. O sea, él no tuvo para nada, para nada, un buen juego. Se fue 0 de 6 de, de 3. o Pierce tuvo un mal juego. Simplemente tuvo un Kevin Garnett, no se sé quedó otra, 12 puntos en negativo 16, pero, o sea, no tuvo un impacto que Kevin Garnett había tenido durante la serie. O sea, defensivamente ofensi y ofensiva, controlando los rebotes. Y pues sí, esa es la, esa es la observación que más, más me deja llevar de, de, de este partido. El supporting cast de Miami jugó bastante bien. Como tú lo dijiste ahorita, Dwayne Wade le dio un empuje bastante. Aunque LeBron fue que carry the low, pero Dwayne Wade terminó con 17 puntos. Chalmers también ayudó con sus tres triples y nueve puntos. Y Shane Barry ahí también.
0: Sí, la gente olvida que Shane Barry fue una parte súper importante de estos equipos campeones de los Miami Heat. Siempre me, me gustaba verlo jugar. Era un jugador súper inteligente. Ahora mismo sirve como el director del departamento de analítica para uh -huh, los Miami uh -huh. Heat.
1: Y él también. So, él fue importante, importante sí. Para, para, específicamente para en ese run, él fue importante. O sea, él era un tipo que, a la bola triple, se tenía que parar donde, él se tenía, que parar donde, donde tenía que estar y él estaba ahí. O sea, como dices, era bastante inteligente, era un poquito bastante
0: versátil. Sí, y lo más que él traía era su. Era, él era un 3D win, through and through. Por lo menos esos primeros dos años que tuvo los Heat, porque pues, lamentablemente en el 2014 ya, ya el equipo estaba, era un shell of themselves, uh -huh. en verdad. Y si, ve,
1: y si ve su físico, es un hombre alto, es lanky, tiene brazos largos, que eso también lo ayudaba a él.
0: Definitivamente. Quiero, quiero hablar de un dato bien curioso que me di cuenta poco antes de hacer el pod. De todos los jugadores que estaban en el roster de los Heat, solamente hay uno activo ahora mismo en el 2020. Y ese jugador es LeBron James. El resto de los jugadores están fuera de la liga o retirados. Eso incluye a Dwayne Wade, que se retiró. Chris Bosch, que lamentablemente, aunque yo creo que él todavía estuviera jugando, pero pues lamentablemente, debido a su condición de salud, se tuvo que retirar. Un excelente jugador, siempre me gustó, siempre me encantaba verlo jugar. Pero sí, eso es un dato que, que encontré fascinante, que aún. aún o sea, hace ocho años LeBron James era el mejor jugador de la liga, y todavía al día de hoy sigue siéndolo. David, ¿qué tú tienes que decir?
1: Sí, que LeBron, por lo menos en Miami, y algo bien curioso es que eh, ahora en los Celtics, el único jugador que todavía está activo, Rajon Rondo, y ¿quién se hubiese imaginado que ellos dos hubiesen ganado un campeonato juntos?
0: ¿Verdad? Luego de eso... eso. Eso es otra cosa. O sea, luego de que, de que Rondo, de manera no famosa, de manera famosa, se hubiera tomado una foto con una fanática que tenía una camisa que decía LeBron is a bitch. <risa> no, no, no. Y pues, ¿quién diría que Russian Rondo, después de haber jugado para los Celtics, terminaría siendo una parte súper importante para el campeonato de los Lakers este año? Y no solo eso, siendo compañero de equipo de LeBron James. David, ¿qué, quieres, qué tienes que decir?
1: Y bueno Jairo, ahora mismo te, te voy a tirar unos nombres a ver si te va un poquito nostálgico. Te voy a tirar unos nombres a ver si te da risa o si no, mira. Juan Howard, James Jones, Joel Anthony, Ronnie Turiaf Dexter Pittman. Sammy eh, me para los Celtics, Sean Williams, Greg Stiesmo, Sties, Sties, oh my God, me acuerdo de él. Me acuerdo e de Moore, Marquise Daniels.
0: Mikhail Michael Pietrus. Pietrus,
1: wow Pietrus, wow que mucho ese tipo chaval. Uh -huh. y el de los Celtics Brandon Bass que era un starter era estelar para, para el equipo de los Celtics wow o sea, me hemos, acuerdo
0: que me acuerdo que después le dieron un montón de dinero y terminó siendo terminó siendo malito <risa> we've gone a long way de ver estos jugadores sí. en cancha ahora ver a ninguno de ellos by the way, dos de los jugadores que, está, que eran compañeros de LeBron para ese tiempo James Jones y, y Joan Howard Joan Howard ahora mismo sirve como el dirigente del, del equipo de baloncesto universitario para hombres de la Universidad de Michigan. Y James Jones, el general manager de los Phoenix Suns. Eso te indica a ti, eso yo creo que habla tan bien sobre la longevidad de LeBron James. Y cuán o sea, va a ser mucho tiempo desde que volvamos a ver un jugador así que tenga un prime tan largo, digo. Quién sabe, ¿verdad? Por la medicina, la medicina moderna y los métodos de entrenamiento desarrollados nuevos, estudios científicos que inevitablemente extenderán la carrera de muchos atletas. Yo creo que vivimos ahora mismo en la época, en la primera época, que hemos visto la carrera de atletas prolongada. Que hemos visto en el soccer, tenemos a Cristiano Ronaldo, que aún con 35 años sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo. Leo Messi también, aunque Leo Messi tiene 33. Tom Brady en el fútbol americano con 43 años, sigue siendo uno de los mejores en, en su posición. Y pues a LeBron James con 35 años y, y continúa siendo el mejor jugador del mundo. Oye David, eso me lleva otra pregunta. ¿Tú crees que esto, esto continúe viéndose así debido a estos avances en la medicina moderna y nuevos métodos de entrenamiento que han desarrollado? Vamos a ver carreras, de, carreras más largas para los atletas.
1: Bueno, te digo sí y no, porque obviamente es bien raro ver jugadores que han durado tanto, pues en la NBA lo más que podemos decir así, pues quizás Dirk, Duncan, LeBron, eh, Kobe Bryant, obviamente, jugaron... Kareem. Years, Kareem, pero o sea, te, te digo de ahora, modern NBA, y mucho tiene que ver pues, con su, con su suceso en la liga, bueno I mean, y Carter se puede, se puede colar ahí, dos jugadores, pero pues, también como ya avanza en la medicina, también hay jugadores que simplemente no llega un punto que no rinden por, por debidas lesiones que, que, son, que son, se acumulan. siempre hay jugadores que van acumulando lesiones como, eh, por, quizás decirlo así, Kevin Durant, Kyrie Irving, que quizás su longevity no sea tan larga, no sea tan como la de LeBron. O sea, que LeBron sabemos que tiene todavía en el tanque.
0: Sí, básicamente la única lesión así fuerte que ha sufrido LeBron James en su carrera fue la lesión en la ingle que sufrió el año pasado, que pues se perdió poco más de la mitad de la temporada y eso fue luego de haber ido a las finales por ocho años consecutivos que inevitable, todos sabíamos que algo sí iba a ocurrir, el cuerpo humano solamente puede aguantar tanto y al final del día pues LeBron James, por más que no lo parezca, eh, por debido a su habilidad, su habilidad atlética increíble, eh, sigue siendo un hombre, solamente, oh. solamente un hombre. Anyway, vamos a entrar más al juego como tal. David, ¿qué viste? ¿Qué viste que el cambio de los hits en este juego que hizo que, pues que salieran triunfando?
1: Bueno, yo creo que es la mentalidad. Ellos entraron en esta mentalidad, o sea, contra la pared, había que o sea, era ganar, era winner go home. Y claramente, pues jugaron como no habían jugado en toda la serie y lograron retomar, ganar este partido y un game set, que eso es lo que veo. Algo que yo quería decir, que llegó un punto, o sea, que le, o sea, LeBron empezó right away a jugar fenomenal. O sea, ya, ya le estaba probando a los Celtics, o sea, problema. Pero ya llegó un punto, al real del tercero o cuarto quarter, que ya simplemente los Celtics estaban muy overwhelmed de cómo LeBron estaba jugando. Se notaba que era él que tenía ese control sobre el juego, como que yo quiero ganar, quiero ganar. Y efectivamente eso fue lo que se vio y simplemente no se rindieron, simplemente estuvieron demasiado overwhelmed por el performance que LeBron James terminó terminó teniendo en este juego.
0: Yo pienso que también fue más la mentalidad de LeBron. Él de, de, de tiene el, 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 la foto icónica de él mirando con los ojos así, punto, como si fuera con una mirada que podía matar a alguien. Antes del juego, él estaba locked in, no había nadie que lo iba a sacar de su ritmo. Y pues hay que darle, hay que darle props a ellos porque lograron, o sea, tuvieron, estaban viendo, para que un poquito dramático, estaban viendo la muerte a los ojos y, y le ganaron, porque, o sea, y lo iban a ridiculizar, o cuando sea, cuando digo que lo iban a ridiculizar, yo creo que de alguna manera que a ningún otro equipo, de, eh, ¿verdad?, lo único que se puede comprar a los Warriors, que le ocurrió cuatro años después, de la manera en que han sido ridiculizados. Pero eso iba a ser una cosa... Bueno, era mejor ni siquiera prender el televisor porque lo que iba a estar... Y que bueno, para ese tiempo las redes sociales no estaban tan activas como están hoy día, porque si no, bendito, se hubiera sido peor. Yo quiero hablar ahora de qué... ¿Por qué le fue mal a los Celtics en este juego? Yo, por lo menos... Rush and Rondo había, había tenido continuó teniendo una serie excelente, pero el resto de los Celtics se vio, se vieron un viejo, Paul Pierce como bien hablamos, Paul Pierce no lo tiró bien del campo y su uno de sus de su campos fuertes en su juego, su triple, no estaba ahí para él, eso en parte gracias a la, la habilidad defensiva de LeBron James para ese tiempo, como bien Sabemos, LeBron James, al, no solamente era uno de los me era el mejor jugador en la liga, sino era también uno de los mejores defensores en la liga. Y eso, por eso es que lo hace el jugador más completo que yo jamás he visto. Hablemos también de cómo es que... O sea, ellos no tenían respuesta para LeBron James. Ellos trataron, ellos lo que según vi en el juego, ellos trataban de doblarlo, pero él encontraba al hombre abierto y pues hay que darle... Hay que darle crédito a los demás jugadores, por ejemplo a Mario Chalmers, ellos anotaban los tiros que, que tenían abiertos y eso hizo mucha diferencia para los Miami Heat, David, ¿qué tienes que decir?
1: Bueno, si, si ves los stats de los demás jugadores se nota que pues, el impacto de LeBron era, más, era mucho más que individual, si sí terminó con consistencia y, y además de los rebotes. Pero sí, había muchas chances que él encontraba a sus teammates, su playmaking, todos sabemos cómo es el playmaking de LeBron. Pero en esa situación específicamente, LeBron estaba encontrando a los right people, que estaban en el right spot. Y eso fue también lo que le dio ese push a Miami. O sea, que el impacto de LeBron no fue tan solamente individual, fue algo un poquito más colectivo, pero, o sabes eh, eh, más LeBron, pero, o sea, me entienden, me entienden.
0: Sí, te entiendo. No nos equivoquemos. LeBron James no gana el juego solo. Eso es imposible ganar un juego solo es un, equipo, es un juego en equipo al final del día tiene, necesita ayuda de los demás pero si sí, él puso a los demás jugadores en la mejor en mejor posición para que fueran efectivos aunque no fueron las contribuciones fueron más colectivas en el sentido de que no, no había alguien ahí que junto a él explotó un punto sino fue más un, jugando en equipo en conjunto como como, como, hey, como los hits de este año, que no tenía un jugador de nivel de LeBron James, pero en, juntos se puede hacer de todo. Dime, David.
1: y pues, Te iba a decir que, o sea, te iba a preguntar, como que, que en ese momento que, que estuviese pensando Paul P, eh, Paul P, no, Doc Rivers, el head coach de los Celtics, saben cómo neutralizar a LeBron, menos okay, que esos playmakes, esas decisiones, era un poquito frustrating de, por parte de eso. Te pregunto ¿qué me eran sus sugerencias para sus jugadores para tratar de neutralizar a LeBron.
0: Yo creo que doblarlo lo que iba a hacer era, era más daño que bien. O bien sabemos, LeBron James es uno de los mejores pasadores que hemos tenido. Sí noté que estaban doblando a Dwayne Wade, tan pronto él tenía la bola. Y eso es, en verdad, eso yo creo que una, era una buena estrategia. Porque básicamente estaba diciendo, yo sé que no puedo, no podemos guardear a LeBron James, pero la única amenaza. Así grande ofensivamente que tiene los hits en este juego de doing weight ya que Chris Walsh estaba, estaba todavía tratando una lesión y le funcionó a cierto nivel porque cuando LeBron está jugando ese nivel simplemente no importa lo que haga los demás el juego se va a abrir como bien, bien como bien mencionó Jeff Van Gundy en, en el juego cuando LeBron James cuando está anotando esos tiros a media distancia de, de, con esa eficiencia y con ese tipo de defensa sobre ti, la defensa comienza a convertirse, comienza a no ser disciplinada. Empiezan a, a brincar en los, los pump fakes, te dan falta, te dan lo que le llaman cheat fouls, este, falta, ¿cómo se dice?, falta barata, o sea, que, falta, que no tiene ningún sentido. Y eso entonces abre el juego para los demás, ya que. Están on edge, pendientes a cuál va a ser el próximo movimiento de LeBron. Y. Pues eso, eso beneficia a los Heat como colectivo. ¿Qué tú crees que, hubiera, que debieron haber hecho? Ahora, ahora te pregunto yo a ti.
1: <risa> pues yo creo que. Quizás Doc, había que. La presión se tenía que hacer desde el principio, desde el primer cuarto. Porque LeBron empezó con un hot hand desde el principio. O so, sea, ahí tú tuviste una idea que, mira. El game plan de Miami es que give it to LeBron, get out the way. Que quizás con el doble, pero pues el doble era difícil porque, o sea, LeBron te, te maniobra con la bola, te puede lure in y buscarte un jugador abierto. So, sí, sí, yo siento que el approach de Doc había que hacer desde el principio porque ya para el tercer y cuarto cuarto ya LeBron estaba caliente, el equipo estaba caliente también y estaba getting, estaba getting out of hand.
0: Sí. Es que, ok para qué jugador ellos podían poner sobre el balón cuando LeBron lo tenía. Porque Paul Pierce, ya esa etapa de su carrera no podía quedarse al frente de él. Además que LeBron era significativamente más rápido y más fuerte que él. Ellos trataron con Mikael Peters, lo doblaban junto a... Cuando Mikael Peters y Greg Stisma estuvieron junto en la cancha, que fue un poco ya que Greg Stisma lo que jugó fueron cuatro minutos, pero había ciertas posiciones que mandaban a Stisma para doblar a LeBron, pero él siempre encontraba el hombro abierto. O al Stisma ser más lento, él se lo llevaba y penetraba el canasto o tiraba de media distancia o hacía un pase. Yo creo que yo hubiera tratado mejor con Kevin Garnett estar enseñando alto. Si había un... Mmm, un pick and roll está enseñando o sea, no sé si sabe a lo que me refiero cuando está enseñando alto sí, cuando sí. está showing high un pick sí, and roll sí. pues estás enseñando alto y Kevin Garnett con un brazo largo sí él, él puede LeBron va a haber ciertas ocasiones que simplemente se lo va a llevar y no hay manera que lo puedas parar pero si lo puedes molestar en el punto de ataque eso podría ser lo más incómodo y les podía dar una mejor oportunidad uh -huh. ahora uh -huh. en la
1: no, no, sí, sí, oh, que okay. iba a decir que definitivo que, okay. que Kevin Garnett quizá era el, el de los mejores options, pero por su, por su versatilidad y porque todos sabíamos, o todos sabemos, y Doc Rivers lo sabe, que su mejor jugador, que su mejor jugador defensivo viene siendo Kevin Garnett y más protegiendo el paint, porque ya que es agresivo y es largo, que quizá él podía, ¿sabes? Como dijiste, show para arriba y tratar de, de pre prevent a LeBron a tener que penetrar o,
0: o, o forzarlo a que pase la bola. Y, y algo curioso, Kevin Garnett todavía para ese punto tenía, tenía no es que era prime Kevin Garnett con los Timberwolves, pero sí tenía todavía un poco de velocidad en los pies que podía, aunque sea molestar a LeBron, aunque al final del día simplemente LeBron estaba muy enfocado y muy caliente en ese juego. Sí, sí. Él iba a penetrar el canasto, no importa qué, él era más fuerte probablemente que... Sí, y también pues él. Que él todo, o sea,
1: también tenía un poquito un de, tiro de tiro todavía. todavía él tenía ese jab, ese jab step y tiraba ese mid-range que él era
0: muy efectivo desde ahí. Sí, pero evidentemente el, el plan de, de juego de Miami funcionó. Poner a, a LeBron sobre Paul Pierce. Paul Pierce, él era el, 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 el mejor anotador en el equipo por mucho durante la temporada regular. Y. Cambiaron el juego de, de Rondo Lo hicieron a él, el anotador Y yo creo que De cierta manera Eso ayudó a los Celtics en otro juego Pero de, Entonces hablando de la otra del otro la otra cara de la moneda Aún así Rondo está involucrado ofensivamente en, en pasando el balón, mejor dicho Pero él al convertirlo más en un anotador Su juego cambia ya que, él, que estar, él iba a estar buscando más su tiro y pues eso es lo que iba a hacer a que iba a stagna la ofensiva. Rondo para esa serie promedió 21 puntos por juego y 11 asistencias por juego. Él jugó excelente y, y no tiró súper mal del triple tampoco, que Rondo es conocido como no ser un buen tirador, tiró 30%, que eso es, es malo. Pero no es tan malo como uno espera de, de Rochon Rondo que, que pues históricamente ha sido un tirador malo. Excepto en estos playoffs del 2020 que pues curiosamente jugó, tiró muy bien. Pero sí, Ray Allen, y que, perdón, pelón y Kevin Garnett se fueron muy por debajo de lo que usualmente anotan. Ray Allen en esa serie jugó fatal, jugó promedio a 12 puntos por juego y tiraba 35% de tres Que eso es un poquito bajito para un tirador del calibre de Ray Allen. Y más importante, fallaba, estaba fallando tiros libres. Yo me acuerdo viendo ese juego en real time y diciéndome, wow, Ray Allen, uno de los mejores tiradores de, 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 uno de los mejores jugadores tirando tiros libres, fallando tiros libres múltiples veces. Eh, algo estaba ocurriendo y pues ya Ray Allen estaba, Ray Allen estaba viejito y que, como recuerden, Ray Allen se fue para los Miami Heat en la temporada muerta de, de, después de esa serie. Eso es algo que todavía no sé por qué los Celtics, yo, yo entiendo por qué las molestaría, pero los Celtics hasta el día de hoy no le perdonan. Ya Ray Allen tenía 36 años para esa serie, ya él claramente estaba en búsqueda de otro anillo y se lo llevó. Y fue una y fue jugador clave para el anillo de los Heat en el 2013. Closing fast David, ¿qué tienes que decir?
1: Me voy por la línea de saquita de Ray Allen, ahí están los, ahí, de ahí van los ramifications de este juego. Man, Ray Allen, vimos lo que pasó, terminó yéndose para Miami. Ahí ya estábamos teniendo un clear un clear path, eh, the new sheriff in town, que era Miami, down en Boston. Porque después de eso vimos que ya la figura de Boston en el, en el East empezó a disminuir, ya no eran tan dominantes como eran
0: en los pasados años. O sea, que tuvieron, Boston nunca fue tuvieron sheriff in town, Boston ganó un campeonato. Perdón okay. que te interrumpa. Que Boston nunca fue sheriff, entonces yo lo que ganaron fue un campeonato. Es que ellos hablan de ese sí, campeonato bro, como si hubieran ganado tres. Lo que
1: me refiero es que, que, que estaban siempre ese presence de ellos, que eran un good team, llegaron a las finales dos veces, y eran entre ellos los Magic en los años pasados y ese año, pero una vez Miami le gana esa serie ya era más demoralizing y vemos ese Boston team watering down hasta pues, que eventualmente tuvieron ese rebuilding process hasta el, hasta el día de hoy que tenemos el new New Boston Celtics. Pero sí, mi, mi pensamiento va de esa línea, eh, lo que marcó ese juego, y ayudó demasiado a LeBron lo impulsó a, a llegar a la final, y pues eventualmente todos sabemos lo que ocurrió, ganaron la final ante los Thunder, que hubiese sido muy raro ver una serie, o oh, interesante, raro e interesante también, ver una serie entre los Thunder y los Celtics en la final. No sé si tienes un comentario de quién tú crees que hubiese ganado esa serie.
0: Yo creo que Oklahoma City se lo llevaba. O sea, lo, los Celtics sí tenían la experiencia y tenían la estrategia, pero... De hecho, la gente dice, ah, los lo Heat le ganaron, le ganaron cómodamente a los Thunder. No. Todos esos juegos, con la excepción del quinto juego, estuvieron bien cerca. O sea, si buscas la, si busca la serie, esos juegos estuvieron muy, muy cerca. Y yo creo que Boston hubiera sido un peor, maybe no un peor macho Me hubiera gustado verlo porque iba a ser... Me imagino los storylines era la vieja, la, el new, new, new school versus old school, lo, the new kids on the block contra, contra mm -hmm. ya los lo ¿La last versión? gunslingers, the old gunslingers. Y pues eso hubiera sido divertido, pero más, fue más divertido ver a nuestro equipo ganar. Sí. Eso te lo aseguro. Y más LeBron, LeBron. <laughs> Exacto. LeBron. hablando ah, David mencionó las ramificaciones de este juego. Vamos a hablar de eso un poquito antes de... De cerrar el podcast Kevin Garnett y Pop Hughes tenían 35 y 34 años En esta serie Entrando a esta serie Russian and Randall, si no me equivoco La temporada después fue cuando él se, se lesionó el ACL Y sí, En el, en el 2000, la, la temporada del 2003 Del 2013 No puedo hablar Jugó 38 juegos solamente Y después en el 2014 jugó 30 y pues, o sea, yo creo que esa fue la última, una de las últimas veces que vimos a Rondo que conocíamos Cuando empezamos a ver NBA, que era uno de los mejores tres point guards la NBA Y uno de los mejores passers, los mejores passers que, que habían y que hemos tenido en verdad Porque todavía es un excelente passer y playmaker Kevin Garnett y Paul Pierce duraron una temporada más en Boston Después los cambiaron para Brooklyn para el famoso super equipo que se supone que le ganará a los Miami Heat, que no hicieron nada, porque desde el principio se sabía que ese equipo era súper viejo. Deron Williams un día se levantó y dijo que voy a ser una mierda. Y, y así fue. David, antes de irnos, ¿tienes, que, tienes algo más que decir? Eh,
1: verdad, no, no. Yo hemos, curio, hemos cubierto todo. Este, sí, ramifications fueron evidentes. Y pues, como te dije, lo más importante fue que LeBron gané el campeonato ese año, que es su primer campeonato, y ayudó a Miami a establecerse, que yo creo que es lo más importante, establecerse, que eran the top
0: dog en el East. Sí, el primer campeonato de la carrera de LeBron James, el segundo campeonato la historia de Miami Heat, volvieron a ganar nuevamente en el 2013. Curiosamente, en las finales, James Harden, Russell Westbrook y Kevin Durant jugaron juntos por última vez, ya que en esa temporada muerta cambiaron a James Harden para Houston. Y el resto es historia. Gracias por sintonizar este podcast. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter, at Out of Bounds PC. Lo puedes conseguir en Apple Podcasts y en Spotify. Danos 5 estrellas y suscríbete a nuestro feed. Cuídense. Tengan una excelente semana. Espero que hayan votado. Pónganse su mascarilla. Mantengan distanciamiento social. Esto fue Out of Bounds. Los veremos la semana que viene. Chao.